0: Det här är en predikan som går i två delar. Jag ska göra en recapitulation på ungefär två minuter. Så jag på förra predikan. Det är så att jag har, Det finns ju många sätt att försöka sammanfatta Jesu budskap. Och Markus presenterar så här va, när han säger att tiden är inne Guds rike är nära omvänder och tro på budskapet. Det är liksom en väldigt kort, koncentrerad presentation av Jesu budskap. Och jag läste en författare som försökte hitta sitt sätt att sammanfatta Jesu budskap. Som ett erbjudande om ett annat slags liv. Och jag har lånat, han utgick från fem fraser och jag har lånat dem av honom. Det är de här punkterna. Eh, närhet med Gud- Delat liv Ett förvandlat liv Ett kraftfullt liv Eller kraftfyllt liv Och ett oförstörbart liv Det var hans sätt att försöka På något sätt sammanfatta Jesu erbjudande Och jag tyckte de var bra Så jag tänkte jag tar till mig dem och se vad jag kan göra av det Som predikant så lånar man ju här och där Och så försöker man lägga ut Bibeln mitt i allt och De två första punkterna sammanfattade vi förra gången, det här med närhet till Gud och ett delat liv. Och egentligen så handlar det om att det är riktning mot Gud. Och Jag sammanfattade det i två bilder. Om du kör fram när Tobias ska vi se, och så trycker du en gång till. Det var det här att alla människor är på väg har olika riktning, men Kristus står i centrum. Det är alltså riktningen mot Gud vi talade om som första punkten, närhet till Gud, när, att leva nära Gud. Det gäller att ha den riktningen. Och den andra punkten som han tog upp det var att dela ett liv. Du kan köra nästa bild där, den också. Där har vi så att säga, sorterat ut alla som är på riktning, som har den här inriktningen i sitt liv. Vi är på väg mot Gud och då var min poäng med den här bilden att ju närmare vi kommer Kristus, då bör vi också komma närmare varandra. Ett kristet liv kan inte levas på egen hand. Det levs i gemenskap med Gud. Och jag lyfter fram som, en, som en, kan man säga en sammanfattning av de här två första punkterna. Den frasen vi brukar använda som inbjudan till nattvård. Till nattvarden kommer vi, inte för att vi måste, utan för att vi får. Inte för att vi är felfria, utan för att vi är älskade. Inte för att vi är färdiga, utan för att vi söker. Vi kommer för att vi behöver gemenskap med varandra och med Gud. Och Det var i korthet, mycket korthet, vad jag predikade om förra gången. Så nu ska vi gå vidare till punkten ett förvandlat liv. När Jesus möter människor så blev det ju hela tiden så att människor han mötte deras liv blev förvandlat. På olika sätt. Om man tar lärjungarna. Om ni tänker hur de var. Vi hörde om Levi här nu. Som satt och var tullare. Som sen... Skriver ett evangelium. Han har levt igenom och presentera, Eller de andra lärjungarna, fiskare, lite av varje. Och så blir de världsevangelister i slutet av sig. De har gått igenom en förvandling. Ett par andra man säger, snabba exempel är ju Zacchaeus. Är han som ville se Jesus. Han var också tull, tulltjänsteman. En sån där som då skinnar sig lite på folket. Tjänar egna pengar och inte speciellt omtyckte för man går ockupationsmaktens vägar. Men vad hände när han hade mött Jesus? Johan säger så här. Herre, hälften av vad jag äger ska jag ge de fattiga. Och har jag pressat ut pengar av någon så ska jag betala igen det fyrdubbelt. Tala om ett förvandlat liv. Eller ni kan ta Paulus. Ni vet vad som hände om han var ute för att förfölja de kristna. Men vad hände på vägen till Damaskus? Där hände någonting som hans liv blir helt förvandlat. Han blir istället den kanske största förkunnaren av kristen tro genom historien. Efter att ha varit en förföljare. Mötet med Jesus förvandlar hans liv. Och jag skulle kunna räkna upp exempel ur historien. Antonius i Egypten på 300-talet. Ignatius. Franciscus, alla de är sådana som kommer från en rik miljö men som överger allting för att följa Jesus. Deras liv blir förvandlat och de påverkar sin samtid mycket. Eller om vi skulle ta ett närmare, eh, både tidsmässigt och geografiskt. Så jag vet att Hans Martinusen berättade om Jörskamjölnan uppifrån eh, trakten. Han som var fokuserad på att bränna brännvin. Men som kom att, när han mötte Jesus, kom att bli en av de viktiga förkunnarna där uppe, för väckelsen som bröt fram. Allt exempel på förvandlad liv. Och det här är kanske radikala exempel, men då eh, tänker vi så här, eller då tänker jag så här och dig, hur är det i ditt liv? Ska ditt liv bli förvandlad? Kan mitt liv bli förvandlat? Vi kanske inte ens vill bli en förvandlad person. Förändra. Men när Jesus möter människor så ställer han ju inte en massa krav. Utan han ger ett erbjudande om liv. Det är som jag har haft i, som rubrik för, för predikan, Jesus erbjudande om liv. Han vill erbjuda ett rikare liv. Ett liv som kan förändras till det bättre. Ni vet exemplet när fariseerna kommer dragande med en kvinna som de har ertappats med gott äktenskapsbrott. Och de vill stena henne för det är vad lagen säger och det är för att testa Jesus. Men Jesus gör dem svarslösa och vad säger han sen till kvinnan? Inte heller jag dömer dig. Gå och synda inte mer. Han ger henne alltså ett erbjudande om. Ja men du har en chans, du kan leva ett annat liv, du kan leva ett bättre liv. Gå härifrån. Och Jesus vill alltså se en inre förvandling och... En bibelvers som jag har tänkt, är, som Tobias har lagt upp här, som sammanfattar detta väldigt bra. Det är romabrevet 12, där Paulus säger så här, anpassa er inte efter denna värld. Jag tror att grekiska ordet skulle man kunna översätta med, låt er inte medformas av den här världen. Utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar. Så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja. Det som är gott behagar honom och är fullkomligt. Och det här ordet förvandlar. Grekiskan har det, och vi använder det ibland i biologin till exempel. Det är en metamorfos. Och den används bland annat i biologin. Hur kan köra fram den. När en larv går till att bli puppa, till att bli en fjäril. Det är liksom det ordet som Paulus använder när han säger, låt er förvandlas. Och Paulus säger att det sker genom att våra tankar förnyas. När vi lär känna Gud, hur han tänker och väljer att låta oss formas efter det. Och här skulle jag kunna fortsätta och tala om Andens frukter till exempel, men tiden räcker inte till känner jag, så jag hänvisar bara till Galaterbrevet 5 där Paulus beskriver konsekvenserna av ett liv som Jesus erbjuder när man tar det på allvar. När vi låter hans ande forma oss, då så växer frukter fram. Kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, Ödmjukhet och självbärskning. Vilket plötsligt får mig att tänka på när jag var ny pastor i missionskyrkan. Vi hade en samling med ungdomarna. Så kom en lång ljus herre ner och sa. Ni får be för mig ikväll. Jag vill ha tålamod och jag vill ha det nu. En del kan gissa vem bra. Okej, vi går vidare till nästa punkt. Ett kraftfyllt liv. Vad är egentligen En kraft. Jag kan inte fysiska definitionen på en kraft. Det är möjligt att Bertil kan förklara för oss sen. Men jag tänker mig helt enkelt att en kraft är något som har möjlighet att förändra saker och ting. För jag behöver en kraft, oavsett om jag ska lyfta 150 kilo eller 10 gram, så behöver jag en kraft för att göra det. Och som människor så lever ju under tydliga begränsningar. Om jag vaknar på morgonen och ligger väldigt gott så vill jag upp. Jag kan ju liksom inte bara tänka mig... På fötter sådär. Det räcker inte. Jag måste, det måste till krafter för att jag ska komma upp på fötter och komma upp. Men jag behöver även inre krafter för att förändra. Om jag till exempel skulle bestämma för att jag vill absolut gå ner i vikt. Och så bjuder folk mig på massa god mat och godis. Då måste jag faktiskt kunna stå emot det om jag vill gå ner i vikt. Annars går det åt andra hållet. Och När vi hör berättelserna, när vi möter Jesus i berättelserna i evangelierna så ser vi att det första som evangelisterna beskriver att han gick igenom det var alltså att han mötte frästelser i öknen. frestelser som prövade hans inre karaktär. Han fick erbjudande om makt, om rikedom. Eh, han kunde göra under för att imponera på folk och så vidare, men han hade byggt upp en inre styrka som gjorde att han kunde stå emot de här utmaningarna. Han kunde vandra vidare in i den kallelse som var hans. Och jag tänker mig att när vi ser hans fortsatta liv så är det ju helt uppenbart att han kunde förmedla kraft genom den helgen. Folk blev helade. Han gjorde märkliga under. Men jag tror att grunden till att han kunde göra det här var att han hade den inre styrkan att inte göra under för att folk till exempel ville se det. Han fick frågan ibland, kan du inte göra ett under och visa att du kan? Nej, han gjorde inte under för att göra någon slags show off. Utan han gjorde under för att förverkliga det Gud ville att han skulle göra, att Guds rike skulle bli en verklighet. Kraftgärningar var inget självändamål för Jesus. Jag vet inte hur du tänker när vi inom frikyrkotraditionen talar om kraft och kraftfyllda gärningar. Vad är det för tankar som dyker upp då? Jag tänker att det är kanske fler än jag som tänker på vad kan den heliga ande göra? Man ser helande, man ser kraftgärningar av olika slag. Och jag är den första att hålla med om att det är någonting som vi längtar efter att se i vår församling. Att se Guds ande vidröra på ett sätt som, som är övernaturligt. Men Gud ger gåvor och vi råder inte över vem som får dem. Men jag tror att den väg som Jesus visade. Att en karaktär som är formad efter Guds vilja är viktig för att andens gåvor och kraft ska verka på ett konstruktivt sätt. Jag tänker mig alltså att ett kraftfullt sätt att verka i det yttre börjar inte i det yttre utan det börjar i det inre. Det är som så mycket i det kristna livet det börjar inifrån och går utåt. När vi vänder oss till Jesus och ber om att få del av hans liv så får vi anden som en gåva och vi får en möjlighet att samarbeta med Jesus. Och då sker en förändring som är i det inre som vi läste här var Låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar. Och även om en kraft är någonting som man kanske ser i ögonblicket som vi tittar på här eller kan mäta så tror jag också att man kan sätta krafter i rörelse eh, vad ska man säga? på ett inre sätt genom övningar. Någon som sitter vid pianot dag efter dag, timme efter timme. Eller någon som står med en boll av något slag, timme efter timme. Kommer att helt plötsligt kunna göra helt andra saker. Få möjligheter till andra krafter. Kan sätta andra krafter i rörelse. De här övningarna skapar karaktär men de ger också möjlighet till att nya saker kan hända. Och som ni förstår så är det den här hävstången som jag hade här är en del av det här som jag vill illustrera. Jag tänker mig att med andens hjälp så kan vi få se mycket mer hända än vad vi tror. Jag tänker mig så här att vi kanske, låt mig ta ett exempel förresten. När jag jobbade som pastor i missionskyrkan. När jag har varit där i fem år ungefär. Så hade vi besök en helg. Av Nora Och så stod vi i kön. Och de som hade talat där. Hon, vi stod, jag stod och pratade med henne. Jag hade min frimärkskorta på mig så här. Som man har som pastor ibland. Och så sa hon bara mitt i ett samtal. Så här att det ska bli ganska skönt att bli av med den där va. Hon sa inte mer än så. Det ska bli ganska skönt att bli av med den där. Och det var för mig som att dra upp en dammlucka till att tänka att jag ska nog sluta som pastor. Och lite senare så gjorde jag det. Men det var alltså kanske tio ord från den här personen som förlöste någonting i mig. Och jag kan tänka mig att du har varit med om lite samma situation antingen har varit med och upplevt det själv eller kanske man har sagt någon till en person och när man tänker att du kommer ihåg mig eller att du ringde just nu eller vad det nu kan vara att du orkar lyssna på mig då tänker jag mig att vi gör små vardagliga enkla saker men anden kan göra mycket mer som en hävstång anden kan se till att några ord får betyda jättemycket för någon annan vi kanske ber för någon och helt plötsligt så verkar anden det är inte vår kraft som gör det utan anden gör det så jag tror att Jesus erbjuder ett kraftfullt liv. Men det börjar i det inre och där den verkliga kraften är det Guds ande som står för. Den sista punkten av de här det är ett oförstörbart liv. Undestructible life var det på engelska. Och det är kanske den mest fantastiska och på något sätt svårförståeligaste punkten utav de här. Jesus erbjuder ett liv som inte upphör i och med döden. Vi kommer inte undan döden men Jesus ger oss ett sådant liv med sådana kvaliteter så att inte ens döden rår på det. Och jag brukar tänka mig rent grafiskt så här att när Jesus dog så hamnade han i dödsriket. Som alla gör. Men hans uppståndelse var som att det öppnar en dörr på andra sidan. Så att om vi, säger, vi går in i dödsriket här när vi dör så med Jesu kvalitet av liv så finns det en dörr att gå vidare ut igenom. Ett kanske billigt sätt att beskriva det eviga livet men jag behöver bilder för att tänka sådär. Så att för mig är det det livet Jesus erbjuder. Alltså, det är ett sånt liv så att inte ens döden ropar på det. Utan Jesus har, genom sin uppståndelse har han besegrat döden. Och jag tänkte bara några verser. Johannes talar ganska mycket om det här eviga livet som man säger. Några exempel på det här. Så älskade Gud världen att han gav den sin son. För att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Och jag tänker mig då hela tiden evigt liv som ett liv med kvalitet som börjar här och nu. Inte ett liv som är sen i himlen eller då utan det börjar här. Men det har sån kvalitet så det bär hela vägen. Från Johannes 4, han säger till kvinnan vid brunnen. Den som dricker av det här vattnet. Han blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir en källa i honom med ett flöde som ger evigt liv. Jag tycker om ordet källa och flöde. Det är någonting som händer. Det är någonting som sker. Livet är liv verkligen. Och i sin förbön för lärjungarna så säger han så här, eller ber så här och detta är det eviga livet att det känner dig den enda sanna guden och honom som du har sett och det var ju första punkten närhet till gud, att lära känna gud som vi hade och jag tog med en vers här eh, som talar om framtiden på ett annat sätt Paulus skriver i Filippebrevet 3 vårt hemland är himlen. Och därifrån väntar vi också den som ska rädda oss, Herren Jesus Kristus. Han ska förvandla den kropp vi har i vår ringhet. Så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Det var vad jag tänkte säga om den här punkten. Så att om vi ska runda av det hela då. Så när Jesus kommer med sitt erbjudande, Guds rike, är nära, omvänd er och tro på budskapet. Så är det ett erbjudande om liv. Ett rikare liv, ett nytt slags liv. Och de första punkterna vi pratar om det livet handlar om närhet och gemenskap med Gud. Och närhet till andra kristna eftersom det levs i gemenskap. Och det var pilarna som var riktning mot Kristus där. Men sen var det också då ett liv som kommer att förvandlas. Inifrån. Bilden med puppan och larverna kan ni ju ha där om ni vill. Livet kommer att förvandlas om vi lever andens frukter. Men det är också ett kraftfyllt liv. Där vi... Behöver agera, men där anden är hävstången så att säga. Den som ser till att det finns kraft. Och allra sist, ett liv av sån kvalitet att det inte kan förstöras. Det är till och med ett liv som besegrar döden. Och givetvis är Jesu död och uppståndelse nyckeln här. Boken jag har eh, lånat punkterna ifrån eh, skriven av Trevor Hudson. Ja, du kan köra den. Han försökte sammanfatta det här som jag har predikat över nu i ett antal punkter i en mening så här, eller i några meningar. Där han uttryckte detta, eh, och det är ganska koncentrerade ord, men Jesu erbjudan enligt honom är ju då det behöver inte vara så här. Ett annat slags liv finns tillgängligt för dig. Du bjuds in på en förtrolig pilgrimsresa till min Abba faders hjärta. Han älskar dig mer än du kan föreställa dig. Och När du gör sällskap med mig blir mina systrar och bröder din nya familj. Stegvis kommer jag att uppenbara Guds personliga kallelse för ditt liv. Jag kommer att visa hur du kan bli min medhjälpare i att läka min faders värld. Undan för undan kommer jag att förvandla dig till den älskande, omtäcksamma och generösa person du skapats till. Min mäktiga ande kommer att befria dig från vad som än håller dig bunden. Han kommer att ge dig kraft att handla för allas bästa. Och framförallt, det finns inget som någonsin kommer att skilja dig från faderns kärlek som jag älskar dig med. Det är den gudomliga vision jag har för ditt enda liv på jorden. Och Nu är det så att jag har den här nedskriven på en lapp men den ligger på expeditionen. Jag kommer att hämta den eh, och lägga den här så du kan få den att fundera på när vi fortsätter att be sen. Men jag vill dela en bild innan jag avrundar. Eh, som har kommit till mig i veckan. Som har återkommit hela tiden. Och det är när jag har suttit ute i värmen på vår, på vår altan. Så jag har suttit där och tittat. Vi bor ut över en dal. Så jag ser mycket träd och så. Så jag har jag hela tiden sett hur vinden sveper så gott i löven. Det kan vara lite grann i buskarna. Och så är de större träden så ibland så usch, böjer det sig riktigt så där Och det har liksom påmint mig om... Hur Guds ande verkar igen. I, och jag tror att det är, det är liksom en hälsning till oss i vår församling. Att Gud verkar. Ibland är det bara kanske något litet löv som rör sig. Och ibland är det större svep han vill göra. Men om vi kommer till honom, tar emot hans erbjudande om liv, så är jag övertygad om att han vill hjälpa oss att bli de lärjungar han har tänkt. Låt oss spela. Tack Jesus för att du blev människa. Levde ett liv. Och vet vad det innebär att vara människa. Du känner våra liv här. Herre. Nu har jag delat några tankar. Men Jesus jag vill be dig att du låter det få slå rot som du vill ska slå rot i våra liv. Och jag ber att du låter... Goda rötter växer i vårt inre så att vårt inre kan förändras. Du hjälper oss att tänka nya tankar. Du hjälper oss att skapa en karaktär så att vi kan välja bort vissa saker och prioritera andra. Och jag ber dig för vår församling. Jag vill också nu be för pastorerna som ska komma hit. Tack för att vi alla tillsammans får vara en del i ditt rike. Och Du har kallat oss att leva med dig med riktning mot dig och tack för att du ger den heliga ande som en hjälpare till oss Amen